0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hallo und herzlich willkommen. Ein fröhliches Sniff-Sniff in
1: die Runde. <lacht> Denn sowohl Christian als auch ich sind völlig versnifft. Wir sind komplett krank. Ist für Sniff der richtige Ausdruck, wenn man in der Medienbranche arbeitet? Versnifft.
0: Wir sind komplett versnifft, so wie ganz Mediendeutschland in
1: den 90ern. Ähm, und Christian macht sich hier gerade,
0: rührt sich gerade noch das Crack des kleinen Mannes an.
1: Es ist eigentlich, ist es die. Krankenversicherung für Selbstständige <lacht> ist es. Es ist die Krankenversicherung <lacht>
0: für Selbstständige. -komplex. aspirin komplex komplex ähm, Um hier durch die, die Folge zu düsen. Wir machen heute mal ganz entspannt. Es ist tatsächlich schon die letzte Folge, gefühlte Fakten des Jahres. Ja. Äh, entsprechend pickepackevoll wird sie sein, denn es gibt einige Sachen, die wir vergessen haben das Jahr über, die ich hier gerne noch aufrollen würde, damit wir spannend. schön sauber abschließen
1: können. Das so einen Jahresabschluss Jahr. machen. Ja,
0: so einen Jahresabschluss. Das
1: ist immer ein schönes Gefühl, wenn man so ein so Jahresabschluss. Abschluss macht. So. Zum, zum Ende des Jahres gehört immer so alles einmal noch mal dazu. So ein Check-up beim Arzt.
0: Ich, ich komme gerade tatsächlich vom Hautarzt. Ist es?
1: Dein ich
0: habe Anfang des Jahres gedacht, oh, ich habe viele von diesen schwarzen Punkten, diesen neuen, ich weiß nicht, diese Muttermale. Ja. Irgendwie. Diese neuen. Die, die sind neuen. Es gibt neue Muttermale auf meinem Körper. Okay. Ich muss das mal abchecken lassen. Und es hat das ganze Jahr gedauert. Ähm, hat insgesamt zwei Minuten Zeit meines Lebens in Anspruch genommen, mhm. im Internet einfach einen Termin auszumachen, hinzugehen. Der Arzt hat sich das angeguckt, hat gesagt, alles okay. Ich Wahnsinnig hässlich, aber okay. Und jetzt Und das zeigen das sie mir ihre Mutter mal ihre <lacht> Muttermäule. Oh, ich sehe schon. Oh, ich sehe schon. Nee, ich bin, ich bin wegen was ganz anderem
1: hier. Das hat mein Friseur noch mal zu mir gesagt. Oh, oh ich sehe schon. Nachmarschnitt, aber. Nee, ich wollte nur kurz auf Klo hier. <lacht> ja. Ähm, ja, ich finde immer Hautarzt, bevor wir gleich zurückgehen, so äh, zu Jahresabschluss und was man noch alles so ähm, abarbeitet, um, um ähm, entspannt in die, in die weihnachtliche Zeit und in die Stadezeit, wie wir in Bayern sagen, zu rutschen. Die Stadezeit? Ähm, Stadezeit. Warum sagt Stadezeit? Äh, Stade ist für so wie leise, ruhig bedacht.
0: Ah. Die bedachte Zeit. Die
1: Stadezeit. Ja.
0: Das klingt aber, Stade klingt gar nicht ruhig.
1: Es heißt ja Start. Also, was
0: ist Start? Etwas ist Start. Wenn ich das Wort Start höre, dann hm. zucke ich zusammen. Ach so. Dann, dann habe ich Angst vor
1: Briefen, die mir Geld wegnehmen <lacht> oder mich ins Gefängnis packen, weil ich irgendeine Gebühr nicht bezahlt habe. Das stimmt ein bisschen. Ähm, aber in Bayern ähm, bedeutet die Stadezeit, es ist die, die ruhige, die besinnliche Zeit. Mhm. Und ähm, ich fühle mich so eigentlich ab 1. Dezember wie so ein kompletter Thementag im bayerischen Rundfunk, mhm. wo so kleine Handwerksbetriebe begleitet werden, wo so ein 84-jähriger Typ oh, seit. Das sowas liebe liebig. Ja, wo der dann noch so mit der Hand so, Vogel, ähm, so Vogelhäuschen schnitzt.
0: Ja, aber das ist was, weswegen wir Radio mit allem, was wir haben, beschützen müssen. Ja. Weil in einer viel zu schnelllebigen Zeit, wo mittlerweile irgendwie dann alle zwei Monate irgendwie nochmal ein neuer Podcast rauskommt, der noch schneller ist, der noch kürzere Folgen hat, der jetzt sechsmal die Woche rauskommt, wo man gar nicht mehr den Kopf frei kriegt und die Songs auch immer kürzer werden und dann kommt hier noch eine chart und da noch eine Chart-Single, okay, da Boomer. noch ein Collab Da gibt es auch mal so, da sind so Sender wie der Bayerische Rundfunk und Deutschlandfunk wichtig, ja. die sagen, nee, weißt du was, jetzt mal acht Minuten über den Mistkäfer. <lacht> ja. Wer hat danach gefragt? Niemand? Egal. Hier ja. ist, hier ist äh, Ariane äh, Manetta mit einem Beitrag über den Mistkäfer und dann hast du acht Minuten einfach ein Radio-Feature wo diese kleinen, possierlichen Tiere, die Bewohner des Waldes, begleitet werden.
1: Der Rosenthaler Frauenbund begleitet jedes Jahr den Holzschnitzer Eduard Grafwinkel <lacht> und seine Werkstatt. Eduard Grafwinkel ist 82 Jahre alt und nie über die Dorfgrenzen hinausgekommen. Und da weißt du schon, okay, ja. ich bin... Ich, ich freue mich dabei. auf den
0: ersten O-Ton.
1: <lacht> ja, weil ja, also ich, ja, ich schon die ganze Zeit und... Ja, ja. Das ist kein Untertitel, aber kein wir ist in dem bayerischen Rundfunk. Ja, ich, ah, ich liebe sowas auch. Und immer sind alles ist verschneit im Nachbarzimmer, spielen die Kinder mit der Zitter. Und und, und dann auch so geile Soundeffekte Ausländer wird das Dorf gejagen.
0: Der Mistkäfer baut sich sein Heim für den Winter. Und dann zwei Minuten lang ja. einfach nur.
1: Ich lieb's. Ich auch. Das, das ist heißt, schön. Ähm, ja, das müssen wir beschützen. Wie bin ich darauf, da drauf gekommen? Jetzt? Äh, die besinnliche Zeit. Die Stadezeit, genau. Und äh, Hautarzt, da machen wir. Hautarzt ist für mich kein Arzt. Was? Ich, Was? Arzt? Wie, der Hautarzt <lacht> ist naja, Arzt. Ich mache, ich mach, ähm, ob jemand in die Kategorie richtiger Arzt Aha. fällt oder nicht, mache ich an einem Szenario fest. Hilfe, Hilfe, ist ein Arzt anwesend. Ja. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich, ich, und alle sind kurz erleichtert, dann sagt er, ich bin Dermatologe. Dann ist so, ja, das hilft uns gerade. Du bist grad.
0: im Flugzeug gerade, wo jemand... Okay. Ja,
1: genau. Und Luftröhrenschnitt braucht ja. und nicht irgendwie die ABCD-Methode ja. angewendet, angewendet werden muss.
0: Und dann kommt der Dermatologe und sagt, also, das Hautbild ist recht unrein. Ja. Äh, die Muttermale sind okay, kein Hautkrebs. Würde ich in zwei Jahren nochmal beobachten, ob, ob der hier wächst. Der Mann erstickt. <lacht> Wir brauchen einen anderen Arzt. Ich komme, ich komme. Ja, also, C7 ist gut, C8 ist gut. <lacht> Auch <kein Arzt>. Backenzahn <lacht> unten, vielleicht eine neue Krone. <lacht> er stirbt. <lacht> Irgendein Doktor, ja, hier. Äh, ja, jedenfalls in der
1: Eisenzeit war es so, dass... Ist noch ein anderer Doktor anwesend. Wenn man Kant und Hegel vergleicht... <lacht> Dann gibt es doch noch, dann gibt's doch noch ähm, Oh,
0: das war ein abgelehnter Sketch von mir. Fällt mir gerade auf. Welcher? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, für welche unglaublich schlimme Vorabendsendung. Ähm, ich hatte ja eine Zeit, wo ich damit mein Geld verdient habe. Ja. Und da war der Sketch, dass jemand im Flugzeug ist und dann sagt, wir brauchen einen Arzt. Mhm. Dieser Mann hier hat eine Sinnkrise. Oh. Und dann kommt der Doktor der Philosophie. Oh. Und ich weiß nicht mehr wie genau, und löst seine Sinnkrise. War nicht schlecht. Und dann, dann die Pointe war, dass dann ein Mann im Flugzeug neben seinem offensichtlichen Vater sitzt und dann der Vater ihn anzwickt und sagt: Ja, siehste. Und du mit deinem mhm. Doktor
1: med. Ja, auch äh, nicht schlecht. Der wurde abgelehnt. Wurde abgelehnt, ja. Auch finde ich einen guten Sketch. Ich hätte auch unseren Sketch jetzt gut gefunden, wo, die, wo ein Arzt nachher nach kommt, der anderen nicht immer hilft. weiter. Ich finde auch, was ist, was ist Doktor Honoris Causa für einen Arzt? <lacht> was? Das ist doch einfach nur, dass du eine Ehren. Doktorschaft von irgendeiner Universität verlieren. Sowas finde ich oder? wahnsinnig frech. Ja. Es
0: gibt immer wieder so PR-Aktionen, wo irgendwelche Promis Ehrendoktortitel ja. verliehen bekommen. Also vor allem in Amerika ist es, glaube ich, ein Ding, dass dann zum Beispiel Conan hat einen Ehrendoktortitel von, weiß ich gerade nicht, ähm, Dartmouth. Dartmouth? Dartmouth? Egal, irgendein College, das nicht Harvard ist, mhm. ähm, <lacht> wo du doch als Absolvent denkst, ja, sag mal, okay.
1: Ich. Lass mir jedes von, von meinen reichen Eltern sieben Jahre bezahlen und der kriegt es einfach so <lacht> geschenkt.
0: Also bitte, das finde ich
1: richtig, richtig frech. Aber was geil ist, ist, ähm, wenn du zum Ritter geschlagen wirst.
0: Aber das passiert ja nur noch selten. Wobei Wer war doch, der letzte Ritter? Äh, der letzte ist Sir Elton John. Elton John ist doch jetzt Ritter.
1: Elton John ist zum Ritter geschlagen ja. worden. Oh, das finde ich mega
0: cool. Wobei, was also. Was
1: bringt ihm das nochmal? mal? Du darfst umsonst ins Freibad, glaube ich. <lacht> so. Ich glaube, Ritter dürfen... <lacht> Ritter, Ritter dürfen... Und du darfst kostenlos Bahn fahren, aber muss in Rüstung sein. <lacht> <lacht> ja. Und dann so eine Tafelrunde ist immer ein Platz für dich frei. Und äh, wenn du aufsteigen willst, musst du so ein Schwert aus dem Stein ziehen.
0: Ja, falls im Flugzeug mal ein Schwert irgendwo feststeckt <lacht> und <lacht> ja. niemand kriegt es rausgezogen... Ist ein Ritter anwesend. Ist ein Ritter anwesend. <lacht> Ja, das finde ich <lacht> geil. Es gibt ja diesen, da habe ich glaube ich schon mal dir empfohlen, diesen ähm, Mix aus MMA und Kampfsport, aber mit Rittern.
1: Du hast ja. Hab ja ich, ja, ja, hab ich ja, schon ja. mal aufgerollt, ne? Ähm, das kam doch, habe ich auch längst geguckt. Das kam im History Channel, ja, genau. wo Leute sich ähm, aus ähm, der Ritterzeit Outfits zusammenstellen durften, Rüstung und ja. eine Waffe aussuchen und dann gegeneinander gekämpft haben. Es war lame. Einfach, as fuck. Was Nein. das, war's, was ich gesehen habe, weil die Rüstungen also schwer waren und die nicht wussten, wie man damit umgeht und so. ich fand super lame.
0: Was ich gesehen habe, waren Leute, die sich brutal aus Hackbrett gegeben ja, haben mit Schwertern schw und Äxten und Morgenstern und teilweise auch mit der blanken Faust. In Eisenhandschuhe gepackt ist.
1: Das war einfach bei unserem Hauptbahnhof gestern, <lacht> zugeformt bist.
0: Aber das wäre auch geil, wenn du als <lacht> Semi-Security-Mitarbeiter als <eine> <lacht> oder so
1: angehört bist und in so einer Ritterrüstung erscheinst. Ich finde immer so schlimm, wenn äh, es so Interviews gibt mit irgendwelchen, was weiß ich, so Leute, die so autark leben und wieder leben wollen wie, vor, wie 1207 ja. und die dann irgendwie sagen: Ja, yeah, I would be a hero then. Und so ist das so? Ja, ja, gibt's Aber mir das nicht. tun wir doch alle. Wenn ich die Zeit, ich,
0: wenn ich Filme aus der Zeit sehe, denke ich, ja, ich wäre schon, ich wär ich wär schon, Robin schon, Hood. Ja. Ich wär, ich, wär, ich wär, nein, ich wäre irgendein Bauer, der auf dem Feld irgendwie stirbt. Ähm, was nur wenig Leute wissen über Ritterrüstungen, ist: Es gibt sehr viele Exemplare, wo im Genitalbereich eine Kuhle eingeschmiedet ist in Welche der Ritterrüstung nach außen hin, Macht weil Sinn. im Kampf viele Ritter und ähm, einfach die Männer, die da gekämpft haben, häufig ah. einfach einen Harten bekommen haben. Oh. Ja, echt? und wenn da dann, ich meine, das ist ja jetzt schon ein. Weil
1: die auf den,
0: den Gegnerhaut fanden und viel ja. Schweiß und Öl. Erstens das, weil die dachten, das Schlachtfeld ist der einzige Ort, an dem ich ungestraft <lacht> meine homoerotischen <lacht> Fantasien ausleben kann. Ähm, und zweitens einfach rein biologisch, einfach im, im Eifer des Man wird Krechts. erregt, wenn man sich haut? Nicht erregt, die haben einfach nur, ein, also das wurde halt hart. Was ist denn der
1: Unterschied zwischen erregt und Naja,
0: du musst ja auch manchmal auf Klo und dann ist es, also es okay. gibt ja mehrere
1: Momente, in denen Aber das ist ähm, mega interessant, weil du konntest dann vorher bei den Rüstungen schon abschätzen. Wie
0: groß? Wie groß?
1: <lacht> Richard <lacht> Na der Große,
0: naja. <lacht> wohl eher jeder, Richard
1: der Kleine. Jeder von diesen Männern hat sich so ein 30 Zentimeter Aussparung gemacht. <lacht> Aber ich finde lustig. Die nicht mehr richtig laufen, haben dann damit gefochten mit dieser Aussparung.
0: <lacht> der erste Mann, der zu seinem Schmied gegangen ist und dann so, äh, folgendes. Also bei mir im Kampf, weil es ist ja super unangenehm, also diese Ritterrüstung ja, ja. geben ja nicht nach, das ist ja deren Job. Und ja. wenn du dann da drin eine ja, bekommst, muss ja wehtun. Und ja. irgendwann hat irgendjemand wohl gesagt, Leute. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und der erste Ritter im Kampf, der seinen Gegner mit so einem Harten gesehen hat, so, <lacht> what the f Bro, okay. Aber ja. I'm
1: interested.
0: Das heißt, es gibt sehr viele Rüstungen, wo halt der Ritter offensichtlich einen Steifen hat.
1: Das ist sehr interessant. Wie war das? Also, Ritterrüstungen sind ja. Wahnsinnig schwer, relativ sperrig. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Scharniere. Ähm, es gibt Kettenhemden, mhm. logischerweise, was ähm, einfach so wie so ein Netzhemd, mit dem du Dienstag ins Bergheim gehst, <lacht> aussieht. Und ähm, was nicht ganz so stabil ist, aber durch diese ähm, Ketten und die Glieder, mhm. die so übereinander liegen, ähm, dann die, äh, den, den Schlag so abfedert. Und. Es gibt ja auch es gab ja auch so mh, Kampfmonturen im römischen Reich mhm. und du beschäftigst dich in letzter Zeit sehr viel mit dem römischen Reich. Ja. Also jetzt All jokes aside, dass jedermann viel ans Römische Reich denkt. Du denkst wirklich Ich, ganze ich Zeit ans warte Reich? jeden
0: Tag auf den Ehrendoktortitel. Ja, Rom. Ähm, äh, zwei, zwei Dinge noch, äh, bevor wir dahin abdriften. Man denkt Ritterrüstung, also die klassische, die man im Kopf hat, mit dem äh, Helm, den man zuschieben kann und den, den Plattenrüstung. Man ja, denkt, das, die ist sperrig. Ja. Ist sie gar nicht. Äh. Du kannst darin rumrollen, die sind relativ
1: Ja, aber rollen kannst du, weil dich jemand auf die Seite legt <lacht> und dann rollst du wie so eine Beefy, Nein, rollst du so einen Abhang runter. Du du kannst darin auch Parcours machen und so die sind relativ ähm, du kannst darin nicht Parcours doch. machen
0: du, 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 Nee. doch ich kann, ich werde, äh, wir werden diesen Part hier in TikTok ausklammern und ich werde jetzt ein Video anhängen wo jemand in so einer Ritterrüstung rumrollt weil die sind viel man ist viel beweglicher als man denkt in diesen Rüstungen gewesen
1: ja, aber der macht jetzt nicht so einen Purzelbaum doch
0: der macht also ich habe äh, noch nicht Flick? danach gesucht ich glaube er könnte wenn er könnte aber ähm, ich, ich finde, 100% pro gibt es Videos von Leuten, die darin rum. Ich sage,
1: der kommt nicht mal, wenn er diese Übung macht mit berühren Sie mal ihre Zehen, <lacht> ja. dann kommt er nicht mal bis zu den Kniescheiben, sag ich.
0: Ja, aber weil er es, also weil er es nicht kann. Das aber kann, die, Rüstung,
1: so. die Rüstung, die Rüstung wäre, das wäre möglich. Ich bin so, ich bin so beweglich wie in so einer Ritterrüstung ohne, <lacht> ohne Ritterrüstung. Auf jeden Fall sind Hautärzte keine, äh, keine richtigen ja. Ärzte. <lacht>
0: Aber worauf wolltest du mit dem Römischen Reich hinaus?
1: Ähm, wie genau? Also, der, es gibt ja ähm, in der Gladiatorenzeit gab es ja auch äh, verschiedene Rüstungen mhm. und. Es ist doch so, wenn ich mich richtig erinnere, aus meiner, äh, als ich elf Jahre alt war und mich für dieses Thema interessiert habe, äh, man konnte sich doch so Sets zusammenstellen, mit denen man in die Arena gegangen ist.
0: Ja, nee, es, also es gab äh, verschiedene Arten von Gladiatoren, ja. die, und ähm, das ist eigentlich recht lustig, sollten eine Persiflage auf die Stämme sein, die die Römer besiegt haben. Zum Beispiel recht äh? früh haben die Römer die Samniten, also die im Umkreis von Rom einfach in, in Italien ein Stamm waren, äh, haben die besiegt und unterworfen. Und, ähm, haben dann ihre Gladiatoren in so einer übertriebenen Art und Weise, wie die Samniten die Rüstung Ach, getragen so. haben, die Rüstung tragen lassen und in deren Stil auch kämpfen lassen. So, na, also einfach ein Spott. Und, ähm, die Mam Traker übrigens auch, das war Spartacus, sorry. Der, man sagt immer, der war Traker, aber der hat wahrscheinlich nur in der Art und Weise der Traker gekämpft. gekämpft. Weil ah. das halt die, also die Leute, die die Samnitenrüstung hatten und die Samniten gespielt haben, waren nicht unbedingt selber auch wirklich ja, Samniten.
1: logisch. Ähm, Okay, und ähm, man musste aber, wenn man jetzt so einen Dreizack zum Beispiel mhm. genommen hat, muss es man eine bestimmt, muss man Netz dazu nehmen, glaube ich. Ne, man yeah. konnte jetzt nicht so sagen: So, okay, ich nehme den Dreizack, aber ich will jetzt auch das mega geile Kurzschwert dazu.
0: Haben. <lacht> ich weiß nicht genau, aber äh, diese ähm Persiflage auf die Kulturen und so, das waren halt fertige Sets. Also, du, wenn ja. du im Stil der Traker gekämpft hast, dann ja. wurdest du auch demnach ausgebildet und konntest dann nicht sagen, ja, aber ich will noch ein Netz dazu. Okay. Sondern das ist eine ganz andere Art zu kämpfen und deswegen auch eine ganz andere Art Ausrüstung. Ach, spannend. Ähm, und äh, eigentlich waren die Gladiator-Kämpfe gar nicht so tödlich, wie man denkt. B
1: nur ein bisschen tödlich?
0: Ja, nee, das waren einfach wie MMA-Kämpfe heute. Es gab, denkt man, vielleicht sogar einfach Schiedsrichter und ähm, es gibt Gladiatoren, die haben 30, 40, 50 Kämpfe einfach überstanden und es also in der Kaiserzeit später, als mhm. es noch populärer wurde, es gibt äh, ein paar Gladiatoren, deren Namen bis heute auch bekannt sind, die halt sowieso Fußballstars, die Messis ihrer Zeit waren, mhm. denen auch mehrmals angeboten wurde, hey, wenn du willst, bist du frei, du musst das nicht machen und die meinten so Nö, es macht schon Bock. Ja, es willst ich will jetzt nach
1: Saudi-Arabien wechseln. Ja, oder ich habe da so
0: ein Angebot von Miami. Ähm, <lacht> Stark. Das würde ich wahrnehmen. Und die da einfach da geblieben sind. Ja, gut. Letzter Fakt dazu. Nee, ich ähm, finde Was glaubst du, wo kommt das her? Warum gab es überhaupt Gladiatorenkämpfe? Wo hat sich das rausentwickelt? Ja, dieses
1: Brot-und-Spiele-Ding halt. Also, dass der Staat, die da ja. oben gesagt haben, solange das dumme Volk genug zu essen hat und entertained ist, sind wir cool. Hier? Das
0: war das Ergebnis der Entwicklung. Aber der Anfang war, dass bei Beerdigungen von äh, reichen Römern halt so rituelle Kämpfe abgehalten wurden. Hm. Und okay. je krasser die Beerdigung, desto höher das Ansehen des Menschen, der eben gestorben ist, die Ehre quasi. Und deswegen haben die Familien sich immer übertrumpft und immer krassere ähm, Riten abgehalten. Und ein Teil dieses Ritus war halt so ein Showkampf. Und die haben sich dann übertrumpft und übertrumpft und übertrumpft, bis daraus einfach eigene
1: Kämpfe wurden. Ach, bis krass. daraus
0: sich dann die Spiele entwickelt haben. Also eigentlich war das äh, wie so ein Leichenschmaus, ein Teil der Beerdigung.
1: Ach, das finde ich ja Wahnsinn. Kann man das nicht wieder einführen? <lacht> das dann ich, zu deiner meiner, Beerdigung, Leute, ja, kämpfen. Ja, gibt es so zum Bantamweight-Fight zu meiner Beerdigung. <lacht> ich schon irgendwie äh, spannend. Mega.
0: Ich habe eben ja schon angeteast, dass wir heute ein paar Sachen noch abarbeiten müssen. Hm. Ähm, ich denke da vor allem an eine große Sache. Letztes Jahr haben wir eine Tradition eingeführt. Äh, aus irgendeinem Grund Anfang des Jahres, im Januar. Unsere erste Folge letztes Jahr das
1: ist so dumm.
0: begann mit ähm, dem gefühlte Faktentier des Jahres. Ich habe keine Erinnerung daran. Da hat die Doomratte glaube ich, gewonnen. Vielleicht sagte das Stichwort was. <lacht> die Doomratte, die habe ich doch sogar mitgebracht. Ja, die Punkziege ziege gab noch. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wer der dritte, Content,
1: also wer der dritte Teilnehmer war. Die, stimmt, die Doom-Ratte, da haben irgendwelche Japaner, oder glaube ich, haben äh, eine Ratte abgerechnet, die Doom zocken konnte. Man kann das es nachhören
0: Spiel. in der Folge Doom 2022. Fantastisch. Wir haben letztes Jahr damit begonnen und haben gesagt, hey, gefühlte Fakten jedes Jahres, das machen wir jetzt jedes Jahr. Mhm. Und wir stehen ja zu unserem Wort, deswegen dachte ich, hey Lass Boah, doch gut. heute am Ende des Jahres 2023 das gefühlte Faktentier des Jahres kühren. Wir haben letzte Woche schon viel über Tiere geredet mhm. und ich würde die zwei Tiere einfach mit in den Topf werfen. Krähen. Letzte Woche einfach Krähen allgemein. Ja. Und ähm, ähm, Mäuse. Stubby, Stubby, der, der im Alleingang einen deutschen Spion
1: gestellt hat. Ja, insane. Fantastisch. Die
0: beiden. und ich habe heute noch zwei weitere Teilnehmer und dann können wir entscheiden, wer davon das gefühlte Faktentier des Jahres wird. Bist okay. du bereit? Ich
1: bin, ich bin so ready. Dann ähm, ist es ein
0: Das gefühlte Faktentier des, des Jahres. Saris, Saris, Saris. Okay, ich stell's dir vor. Das lassen einfach,
1: wir jetzt auch so, ne? Das schneiden wir nicht. Wie, das lassen wir
0: so, das war das perfekt.
1: Vorproduziert. Das war
0: fantastisch. <lacht> da haben drei Produzenten sechs Jahre daran gearbeitet. Ich stell's dir einfach vor, du ja. genießt dein Aspirin-Komplex und kannst dann am Ende entscheiden, welches dieser Tiere das gefühlte Faktentier des Jahres wird. Am 25. April 1947 kamen drei Schnabeltiere im langsam, Bronx Zoo langsam. an. Ja. Die Schnabeltiere hießen Penelope. Cecil und Betty. Betty starb jedoch nach ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten an einer Erkältung. Damals gab es noch keinen asprin -Komplex, komplex Sodass noch Penelope und Cecil im Gehege lebten. Die beiden waren zu dieser Zeit die einzigen Schnabeltiere, die außerhalb Australiens in Gefangenschaft lebten. Mhm. Also wir haben Penelope, mhm.
1: Und Sisi. Und, und die sind wohl gelandet? In New York? In, in New York, im Bronx Zoo. Und die sind, welches Jahr haben wir? Sorry, mein Hirn äh, ist 1947, 1947. Okay. Man weiß
0: noch nicht so viel über Schnabeltiere und vor allem auch nicht über deren Paarungsprozess. Und das sind die ersten beiden, die überhaupt auf der gesamten Welt außerhalb Australiens in Gefangenschaft leben und beobachtet werden können. Und, das, und okay. die würde ich gerne vorschlagen, weil deren Geschichte ist wild. Okay, gut. ist gut. Tierpfleger versuchten immer wieder, die Schnabeltiere äh, Penelope und Cecil zur Paarung zu bewegen. Aber Penelope widersetzte sich trotz Cecils Annäherungsversuchen vehement. Laut Time Magazine machte Cici Penelope den Hof, indem er in ihrem flachen Schwanz biss und sich festhielt, während Penelope um den Pool herumwatschelte und ihn im Kreis hinter sich herzog.
1: Das mache ich auch immer. Pen die haben sogar einen Pool. Die, also die haben sie so verwöhnt. Das ist richtig Love Island-mäßig. Ja,
0: die sind Stars in Amerika. Deswegen ja. ähm, du wirst immer wieder hören, dass ich äh, Zeitungen zitiere, mhm. weil die Journalisten haben gegeiert. Es war ein nationales Phänomen. Hier sind Schnabeltiere, die auch weird sind. Ja, und wir wollen, cool das. dass die beiden sich paaren.
1: Ich finde auch Schnabeltiere ist wirklich, da, äh, bei der Namensfindung haben sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erst das Tier angeguckt, dann sich angeguckt. Schnabel Schnabeltier? Tier? Das ist, also, Schnabeltier ist doch wie so ein, also wie ein Biber mit doppeltem Überbiss. Die sind mega weird,
0: weil das sind Säugetiere, aber die legen trotzdem Eier ah ja, die sind so ein Zwischending. Irgendwie. Ah, okay. Die sind mega strange. Und es ist, ähm, also man muss erstmal sagen, ich kann Penelope verstehen. Ich finde, Cecil hat da nicht wirklich das Maximum flirttechnisch rausgeholt. Nee. In den Schwanz beißen und sich hinter ihr herziehen lassen.
1: Aber es klingt auch ein bisschen so, als hätte er vorher so ein Pickup-Artist-YouTube-Video <lacht> geguckt.
0: <lacht> Aber es ist auch wirklich wie so eine Netflix-Serie. Ja, die beiden
1: sollen sich paaren. Ja, oder Sky. Und hat Sky jetzt das ge ähm, gecancelt, was er machen wollte? Die, also, das habe ich
0: nicht ganz gerafft, die oder Referenz. So Egal. Die Tierpfleger <lacht> haben alles versucht, um eine Paarung herzuführen. Als sie ähm, Cecil im Frühjahr 1951 in Penelopes Gehege brachten, begann Penelope, unregelmäßig aggressiv zu werden. Sie kratzte wild mit all ihren 20 scharfen Krallen, rannte ins Wasser und überschlug sich. Die Tierpfleger brachen den Paarungsversuch ab mhm. und versuchten es im nächsten Jahr noch einmal.
1: Im nächsten Jahr? Ja,
0: die haben Zeit, aber Penelope wehrt sich vehement. Dann aber der Durchbruch im mhm. nächsten Jahr. Es gibt Hinweise darauf, dass Penelope schwanger ist. Sie hat sich nämlich in ihren Bau zurückgezogen und Eukalyptusblätter mitgenommen. Und das sind Blätter, die wilde Schnabeltiere zum Bau von Brutnestern verwenden. Ähm, außerdem äh, blieb sie eben in dieser Isolation und aß sehr viel mehr als gewöhnlich. Und oh. die Tierpfleger waren sich sicher, dass sie schwanger ist.
1: Essiggurken auch gegessen, ja. alle Klischees abgefrühstückt. Sie aß
0: eine Mahlzeit, die das Time Magazine als enormes beschrieb. <lacht> Penelope begann, doppelte Rationen zu bekommen und
1: diese zu verschlingen. Aber hat Penelope vielleicht einfach gecheckt?
0: Ja. Nach 16 Wochen ja. planten die Tierpfleger, den Hügel zu erkunden, um den potenziellen Nachwuchs zu sehen. In Anwesenheit von 50 Zeitungsreportern okay. und Fotografen gruben die Tierpfleger stundenlang durch die Erde. Allerdings fanden sie keine jungen Schnabeltiere.
1: Nur das ist eine ultra -fette Penelope. Nur Penelope. <lacht>
0: Trotz ihres Geiles. Rückzugs und der erhöhten Nahrungsaufnahme hatte sie keine Jungen großgezogen. Tierpfleger berichteten, dass sie von Penelope getäuscht. Worden sein, mhm. indem sie sie als Schwindlerin bezeichnet. Das ist
1: fantastisch. So ein Schnabeltier einfach ein komplettes Land verarscht.
0: <lacht> Vor allem, die haben halt dann wirklich im Time Magazine Interviews dazu gegeben und ähm, einer, einer der Pfleger hat gesagt, äh, dass sie sich als werdende Mutter ausgegeben hat, nur um ein Luxusleben mit doppelten
1: Rationen zu oh, führen. Oh, das ist fantastisch. Ähm, die Bildzeitung sofort getitelt: <lacht> äh, Amerikas unverschämteste Arbeitslose. Von wegen Schnabeltier, Schnorrtier. <lacht>
0: Im Juli 1957 verschwand Penelope und der Zoo beauftragte ein 15-köpfiges Team mit der Suche. Die New York Times schrieb, dass Penelope vermutlich aus ihrem Bau gekrochen und über einen Drahtzaun geflohen ist, als sie sich den Annäherungsversuchen ihres Gefährten Cecil widersetzte. Das heißt, sie haben wieder versucht, dass sie sich paaren und ja. Penelope hat gesagt, so, ich habe das Maximum rausgeholt. Ja, ich kann diesen Trottel nicht mehr sehen. Ciao. Cecil schien von ihrem Verschwinden betroffen zu sein. Er verbrachte viel Zeit, damit sich am Kopf zu kratzen. Mm. Eine Tätigkeit, die er noch nie zuvor gemacht hat. Er verlor an Gewicht und starb einen Tag, mm. nachdem die Suche nach Penelope abgebrochen wurde. Oh am 19. August 1957 hieß es in einem abschließenden Artikel des Time Magazins, Penelope sei, Zitat, eine dieser frechen Frauen. Nicht dein Ernst. Die einen Mann gerne an der Leine halten. Nein. Ja, Penelope, <lacht> hey einfach Boss, Bitch. Richtig geil. <lacht> einfach. Die mochte diesen fucking Cecil halt nicht. Nee. Hat sich geweigert, sich zu paaren. Hat dann die doppelten Ration abgegriffen. Und ähm, danach, als sie aufgeflogen abgehauen. ist, ist sie
1: abgehauen. Fantastisch. Ich würde äh, sie auf jeden Fall nominieren. Penelope krass nominiert. Finde ich fantastisch. 10 von 10.
0: Äh, dann noch eine letzte Nominierung von meiner Seite ja. aus und es geht um zwei Papageien. Wir haben ja gestern, also letzte Woche schon <lacht> über, für mich ist es gestern, zwischen ge letzte Woche und heute liegt ein einziger langer Fiebertraum.
1: Bei mir wirklich.
0: Äh, über Krähen geredet. Ja. Sehr intelligente Tiere. Papageien auch sehr intelligent. Und es gibt auch sehr viele Studien zu Papageien. Eine davon würde ich gerne vorstellen und diese Studie hat zwei Papageien als Star. Die mhm. würde ich dann nominieren. Okay. Eine neue Studie von Forschern der Northeastern University in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern des MIT und der University of Glasgow untersuchte, was passiert, wenn man Papageien beibringt, sich gegenseitig zu
1: FaceTime. Zu FaceTimen. Ja. Das, war ein Wissen, das ist ein Experiment. Ja, und es ist eine... Krebsforschung ein... währenddessen so. <lacht> <lacht> Wo vier. Nee, ich glaube,
0: die haben auch geguckt, was passiert, wenn Krebse sich FaceTime. Es <lacht> <lacht> sind ja auch vier Universitäten, die zusammengekommen sind, ihre Ressourcen zusammengelegt Von haben. Von denen hätte ich
1: gerne einen Honoris Causa-Titel. <lacht>
0: Auf Anweisung der, äh, der Forscherteams brachten die Besitzer von 18 Papageien den Vögeln zunächst bei, eine Glocke zu läuten, um zu signalisieren, dass sie einen Anruf tätigen wollten. Die Vögel hatten also die freie Wahl, ob sie die Anrufe tätigen wollten oder nicht. Sie wurden dafür nicht mit Leckerlis belohnt. Das ist okay. ganz wichtig. Die haben den sehr lange beigebracht, okay, das passiert, wenn du eine Glocke läutest, ja. aber du kriegst keine Belohnung. Macht das nur wenn Und, und du dann wirklich können die, die sich dafür
1: entscheiden, zu telefonieren. Genau. Ich hätte kein einziges Mal die fucking Glocke geläutet. Folgendes haben die Vögel gemacht.
0: Anschließend beobachten die Forscher, wie die Vögel diese neu entdeckte Fähigkeit über einen Zeitraum von drei Monaten nutzten. Sie fragten sich, würden sich die Vögel gegenseitig anrufen, ja. wenn sie die Wahl hätten? Und die Antwort war ein klares Ja.
1: Das ist nicht dein Ernst. Es
0: traten starke soziale Dynamiken auf, sagte einer der Forscher. Die Vögel leiteten zahlreiche Anrufe ein. Mm. Einige Betreuer sahen zu, wie ihre Vögel von ihren Videofreunden Fähigkeiten lernten, darunter Methoden zur Nahrungssuche, neue Lautäußerungen und sogar Fliegen. Das heißt, oh, ein paar Vögel, die vorher nicht so gut im Fliegen waren, haben Freunde gefacetimed und die haben den Fliegen beigebracht. Sie sind während der Aufruf Anrufe richtig aufgeblüht, berichtet ein Besitzer wie das über das ihre Freiheit werden <lacht> <Ja>, Wahnsinn. <lacht> Die am meisten angerufenen. Ach so, äh, die Papageien hatten übrigens, ähm, äh, also sobald die die Glocke läuteten, präsentierten die Tierpfleger ihnen ein Bildschirm mit Bildern möglicher Freunde, die man anrufen kann. Also die haben nicht nur die Wahl gehabt, ich möchte wen anrufen, sondern konnten dann auch entscheiden, wen, wen sie anrufen Fantastisch. wollen. Und die am meisten angerufenen Papageien waren auch diejenigen, die selbst die meisten Anrufe auslösten. Okay. Also es gab so ein paar sehr soziale Papageien, die mit sehr vielen Freunden, es gab ein paar mit weniger Freunden und so. Und äh, die Vögel telefonierten meistens drei Stunden lang und reizen damit die maximal zulässige Zeit komplett aus. Drei Stunden? Bis die halt abgebrochen wurden. Also bis dann halt, es hieß, okay, genug für heute. Und ähm, die formten richtige
1: Freundschaft. Aber dumme Frage. Ja. Ist das Gespräch dann, hallo, 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 <lacht> hallo, hallo? hallo, Wahrscheinlich. Und sie hatten mega
0: Spaß dabei. Ja. Sie haben ja auch neue Ler Laute gelernt. Hallo, tschüss. Tschüss,
1: tschüss. <lacht> leg du auf? Nein, leg du auf. Nein, leg du auf.
0: Ein Vogel namens Ellie, ein Goffin-Kakadu, freundete sich zum Beispiel schnell mit einem in Kalifornien lebenden Graupapagein namens Cookie an. Und das sind die beiden, die ich gerne nominieren würde: Goffin und Cookie. Goffin und äh, Ellie und Cookie. Ellie und Cookie. <lacht> <lacht> es ist über ein Jahr her und sie reden immer noch regelmäßig, sagt der Besitzer von Ellie. Die Intelligenz der Papageien ist außergewöhnlich. Bestimmte Arten wie Kakadus und Graupapageien haben kognitive Fähigkeiten gezeigt, die denen eines Kindes im frühen Grundschulalter entsprechen. What? Es ist unglaublich. Die Forscher haben danach nochmal auch klar und deutlich gemacht, ey, ihr könnt aber nicht einfach zwei Papageien sich FaceTime lassen, es hat lange gedauert, um die mhm. da ranzuführen, weil die auch aggressiv werden können, wenn sie jemanden nicht mögen und dann auf das iPad einhaken können und das zerstören Wie ich, können. ich, wenn ich
1: mit dem Finanzamt telefonieren.
0: Exakt, genau so eigentlich. Ja. Ähm, aber ganz klares Ergebnis dieser Studie ist, wenn man Papageien beibringt zu FaceTime, bilden die Freundschaften und FaceTime sich regelmäßig das ist
1: quatschen einfach, bringen sich gegenseitig Sachen bei und freunden sich richtig an. Habt hab man mal überlegt, ähm, Ellie und Cookie zusammenzubringen, also dass die sich mal treffen, das wie wäre wär das?
0: Das wäre irgendwie süß, aber vielleicht wäre es auch dann so mega awkward, wenn die sich nur aus einer Fernbeziehung kennen und ja. dann hat die eine eigentlich, sieht ganz anders aus als die andere. Ja und
1: plötzlich ist die Zahnbürste von der einen <lacht> zum Waschbecken vom anderen, die Zahnpasta ist falsch ausgedrückt, der Geschirrspüler ist falsch eingeräumt. Kennst du das, wenn die Person, mit der du zusammenlebst, den Geschirrspüler falsch einräumt?
0: Äh, wie kann man den denn falsch einräumen? Wie
1: gehört ein Suppenteller, deiner Meinung nach, in naja, den Geschirrspüler? Gerade. Äh, und, 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 und ist die also die Öffnung, soll die eher nach unten geneigt sein, nach oben geneigt sein, damit das Spülwasser, das Siffige sich darin sammelt? Oder wie ist es be am besten?
0: Ach, einfach so horizontal wie möglich.
1: Und damit nichts sich sammelt, ne? Genau. Ah ja, okay, gut. Gut, gut nur, dass wir da einmal drüber,
0: okay, einmal drüber gesprochen ähm, haben. Gabeln und Messer so rein, dass die Spitze nach oben zeigt, ne? <lacht> ja. No. Ne, ernsthaft jetzt? Nein, nee, nach, unten. nach unten. Nach unten. Gut. Ah, okay. Gut, das finde ich Ich wusste, eins von
1: beiden war. Vielleicht möchtest du mit jemandem zusammenleben, <lacht> den ich sehr gut kenne. Naja. Ja, das finde ich fantastisch. Also, ähm, ich hätte mich interessiert, wie das ist, wenn die sich mal in, in echt treffen.
0: Ja, das finde ich süß. Und vor allem, wenn dann aber auch rauskommt, dass einer von beiden so gelogen hat die ganze Zeit, mm. so ein Fake-Leben aufgebaut hat. Ähm,
1: ich bin gar kein Dr. Honoris Causa.
0: Ich, ich bin gar kein Papagei.
1: Ich bin ein Mann in einem Kostüm, der sich in einen Papageien verliebt hat. Meinst du, dass man, wie lange könnte man mit einem Papagei wirklich sprechen über FaceTime? Also, wie, könnte man, meinst man? findet man dann ein Gesprächsthema? Weil, wie, wie kommen die dann drauf, dass man sagt, so, ey, du glaube ich fliegst ein bisschen besser als ich, könntest du mir beibringen. Also diesen so einen Doppelmove mit dem könntest du mir den beibringen?
0: Aber das ist doch mega süß. Vor allem meinst du, die reden dann auch, also lästern über ihre Besitzer? Ja. Wahrscheinlich, das ist dann ja. So ein, oh, oh, Cookie, du glaubst nicht, was der Typ heute wieder gemacht hat. Ja. Also ich beobachte die ja manchmal beim Sex, ne?
1: Und dann hat er seine Ritterrüstung ausgezogen und dann war aber bei der Vorfreude, war danach <lacht> aber das Gelächter groß. <lacht> da die Beule war viel größer, <lacht> als dass es beschützt werden musste. Voll geil, hilarious. Für mich gewinnt also, sollen wir abstimmen?
0: Ja, wir stimmen mal ab. Ähm, ich habe einen klaren Favoriten. Also, ich lasse mal Revue passieren. Für das Gefühl-Faktentier des Jahres 2023 ja. haben wir Stubby. Stubby. Den Hund, der im Krieg gedient hat und einen deutschen Spion im Alleingang Boah, gestellt schon hat. gut. Wir haben Krähen, einfach allgemein. Krähen allgemein. Wir haben die beiden Papageien Ellie und Cookie, die einfach eine Freundschaft aufgebaut haben über FaceTime. Ja. Und sich regelmäßig FaceTime, auch ein Jahr nachdem das Projekt abgeschlossen wurde. Und wir haben Penelope, die boss ähm, das Bossbitch bitch schnabelt hier.
1: Ja, ich habe einen klaren Favoriten, ich muss ich sagen. Für mich ist es Penelope. Für mich ist es auch Penelope. Penelope. ist einfach
0: eine Schwangerschaft gefaked <lacht> Und vor allem, wie oft sie wahrscheinlich dem anderen, also der ist ja auch ein heimlicher Held, der arme ähm, Cecil. Cecil. Würd, nicht mal, wenn du das letzte Schnabeltier der Welt wärst, würde ja. ich mit dir daten. Ja, und er so, Ich okay. bin das letzte Schnabeltier der Welt. <lacht> er hat auch immer bei Tinder, er hat immer wieder neu installiert und er swiped einmal links und dann durch. Scheiße, es gibt, ich habe den Umkreis schon so krass erweitert. Es gibt, niemand, es gibt niemand anderen. Den
1: Kontinent. Es gibt, Penelope. es gibt niemand anderen. Die, der Vorbilder, Wortbestand unserer Rasse? Nein, nein. <lacht> nope, Nope. Wir,
0: also unser Geschlecht wird buchstäblich aussterben. Okay. Ah. Ich habe all meine Moves, auch mit dem Tierpfleger dann das Gespräch. So, ich habe all meine Moves probiert. Ich habe schon in den Schwanz gebissen. Okay. Und dann der Tierpfleger so: Hast du sie schon gekratzt? Ja, ich habe Ich habe sie schon gekratzt. Dave, was denkst du, was ich mache? Natürlich habe ich sie schon gekratzt. Oh Mann. Ja, da weiß ich auch nicht weiter. <lacht> und dann auch die doppelten Rationen. Ich finde an der ganzen Geschichte aber auch so lustig, dass, das ganze, dass die ganze Nation auf diese beiden Schnabeltiere geblickt hat. Ja. 50 Journalisten waren da.
1: 50. Das ist, wirklich, das, ist, das ist Auch der Druck ist vielleicht einfach ist zu so krass einfach. Ich ja. finde auch geil, dass sie einfach fett geworden ist und er verhungert ist.
0: <lacht> naja, er hat, also aus Kummer ist er dann einfach gestorben. Ja. Das ist, ja. schon ist schon traurig. Aber es ist nicht ihre Verantwortung. Sie mochte ihn halt einfach nicht. Genau.
1: Genau, aber hat, haben die nie überlegt, so ein
0: zweites Schnabeltier zu importieren? Ach, das ist natürlich noch die, das Krasse an der Geschichte.
1: Jetzt kommt das Krasse ähm, an der Geschichte. Nee,
0: aber nicht das, ah, das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, nach dieser ganzen Geschichte, ja. äh, es hat bis 2019 gedauert. Dass dann wieder Schnabeltiere außerhalb von Australien in Gefangenschaft waren und sich gepaart haben. Bis das
1: 2019. Ja,
0: danach war erstmal brach. Da hatten die die Schnauze voll irgendwie.
1: Schnabel voll. Den ja.
0: Schnabel voll. Und es ist wohl so, dass die Schnabeltiere auch wirklich ungern paaren irgendwie. Oder zumindest in Gefangenschaft. Das ich ich denke, mit so einem
1: großen Schnabel auch. Also, schwierig vor.
0: Ja, es kommt ja nicht auf die Größe des Schnabels an, aber Christian. Ja, es ist auch also
1: ganz. Ohne <lacht> um es weiter auszuführen, stelle ich mir schwierig vor.
0: <lacht> ja, aber damit ist äh, die Wahl vollbracht. Damit ist Penelope das Schnabeltier. Das gefühlte Fakten-Tier Fakten. des Jahres. Jahres. Jares. Jares. Jares, jares, jares. <lacht> <lacht> Sowohl die Papageien als auch ähm, Penelope wurde mir zugeschickt von fleißigen Hörerinnen und Hörern. Vielen, vielen Dank. Also äh, schickt gerne weiter Sachen ein. Nächstes Jahr wird es wieder ein gefühlte Fakten-Tier des Jahres geben. Und ähm, ja, also wir freuen uns über alles, was ihr uns schickt. Wir können nicht auf alles antworten, weil es mittlerweile echt viel ist.
1: Wir wollen auch nicht auf alles antworten.
0: Äh, ich versuch's. <lacht> Zumindest immer den Double-Tap zum Liken. Ich versuch's auch. Äh, wir lesen fast alles und versuchen alles zu lesen und freuen uns sehr darüber, dass ihr uns so viel Nachrichten schreibt yes und so coole Sachen schickt. Danke.
1: Ähm, also, was wir jetzt ja, gemacht haben, ist nochmal das ähm, gefühlte Fakten-Tier des Jahres. Machen wir auch nächstes Jahr mhm. wieder. Was ich gerne nächstes Jahr wieder machen würde, wäre diese Aktion mit dem Sponsoring für eine ja. Sportmannschaft.
0: Auch da habe ich immer mal wieder Nachrichten bekommen und immer wieder geschrieben. Auch Bewerbungen dauern ja, schon. Nächstes Jahr machen wir das ähm, groß und professionell. Also, was heißt groß? Was also heißt professionell? Organisiert. Wir organisieren das mit einer eigenen Seite und ähm, werden äh, das nochmal anschauen. Sagen dann nochmal offiziell Bescheid. Yes. Und äh, deswegen, falls ihr eine Sportmannschaft habt, die irgendwie cool ist und ein Trikot-Sponsoring vertragen kann, nächstes Jahr your time to shine.
1: Ja, und ähm, wir sagen dann, wie man sich bewerben kann und genau. so weiter.
0: Das machen wir diesmal mit Anlauf und nicht spontan im Podcast. Da waren, wir, da
1: waren wir beide zu Hause, ne, als wir die Folge gemacht haben. Und dann hatten wir Delay bei der Aufnahme. Ich Wie weiß es nicht mehr. Es war auch war einfach,
0: es war eine Live, einfach eine Idee, die entstanden ist, ja, aber haben,
1: die wir jetzt nächstes Jahr
0: fortführen war. werden.
1: Äh, und was wir auch machen wollen. Ähm, ich würde gerne die Vernissage machen. Ja,
0: ich bin fleißig am Töpfern. Ich ja. habe schon die Ente angemalt ähm, und habe auch ein paar gepostet. Und auch das werden wir organisieren. Ähm, es wird wahrscheinlich dann ein Event in Köln, leider. Also ja. für alle, die da nicht in Köln leben, sorry. Aber vielleicht richten wir einen Livestream ein oder so. Aber Na, auch aber das. Ja. Ähm, aber auch das. Da haben wir das jetzt auch abgehandelt und einfach auf nächstes Jahr verschoben, finde ich sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mir äh, im, in meiner äh, Fieberzeit ähm, die letzten Tage was angeguckt und zwar: Ich finde es immer spannend, wenn Behörden und ähm, irgendwelche Ämter und so weiter Social Media machen. Oh ja. Weil ich, also bei den, in den meisten Fällen, ich der Meinung bin, braucht es wirklich Social Media bei euch. Ist es wirklich nötig, dass ihr. Der Verfassungsschutz Niedersachsen. Eine Instagram-Seite <lacht> habt. Und genau diese, die Instagram-Seite des äh, Verfassungsschutzes Niedersachsen, habe ich mir mal angeguckt. Die gibt es. Die gibt es. Der Verfassungsschutz Niedersachsen hat eine Instagram-Seite. Was ich nicht ganz verstehe
0: beim Verfassungsschutz, die mhm. Verfassung ist ja bundesweit. Ja. Und warum gibt es dann einen in Niedersachsen, einen in. Ist ein das ist ein Franchise-Prinzip. Das ist wie McDonald's. bei McDonald's. <lacht> ja, okay. Genau. Das heißt, es ist, ist, ist nicht zentralisiert, ist es ist trotzdem Ländersache um dann die Verfassung in dem Land jeweils zu schützen. Hm? Das heißt, wenn ich die Verfassung brechen will, dann reise ich einfach hin und her. <lacht> und Oder,
1: ja, ja würde schon passen. Weißt du, habe ich auf der, auf der Instagram-Seite des Verfassungsschutzes Niedersachsen nichts zu gefunden.
0: Das finde ich immer besonders schlimm, wenn äh, Seiten, die zum Beispiel, wie halt jetzt von Verfassungsschutz oder so, wenn die Memes machen, ja, aber noch nicht so ganz raus haben, wie Memes funktionieren oder warum.
1: Ich sag mal, so also einfach
0: nur auf den Trend aufspringen. Guck mal, so machen das doch junge Leute. Ähm, das ist dann meistens aber unfreiwillig sogar besser als ein gut gemachtes Meme.
1: Du, also du kannst gleich urteilen, ob okay. es besser ist oder nicht, weil auch ähm, die, äh, auf dieser Instagram-Seite gibt es ein paar selbstgemachte Memes vom Verfassungsschutz Niedersachsen. Also generell ist es eine Seite, ähm, die gar nicht so schlecht aufgebaut ist muss, muss man sagen also die informieren über die Arbeit des Verfassungsschutzes gibt so Infografiken Infoposts oh, das klingt gut was macht eigentlich der Verfassungsschutz oder was ist <lacht> wie definiert sich <lacht> wie definiert sich Hass im Netz ähm, wie, wie kann man dagegen vorgehen ähm, welche Jobs gibt es beim Verfassungsschutz und so weiter
0: ich finde aber also was macht der Verfassungsschutz es wäre mega lustig wenn die einfach den Namen sehr schlecht gewählt haben nee wir, also wir schützen tatsächlich nicht die Verfassung wir
1: versuchen dass sich Schnabeltiere äh, paaren
0: dafür ist äh, das Schnabeltierpaarkomitee <lacht> Ständig. wir machen es ist, sorgt immer wieder für Verwechslung.
1: Guck mal, ich habe das hier jetzt offen mal auf unserem Bildschirm. Sieht aus wie eine ganz normale Instagram-Seite. Sieht ganz gut aus, auch ein gutes Design, das sich zuzieht. Ist auch durchzieht. verified. Haben hier 8.000 und ein bisschen was Follower. Ähm, hier in, äh, kann man sich ähm, die Stories von früher noch mal angucken und so. Also die CI funktioniert. Es ist okay. Ja, so, ich finde es gut. Ist, ich finde es äh, jetzt nicht so wahnsinnig peinlich. Ich finde sehr
0: professionell sogar ehrlich gesagt.
1: Die machen, was sie auch machen, sind ein paar Wildere Posts und Memes, mhm. vor allem in der Anfangszeit dieser Instagram-Seite. Wo man auch ein Seite. bisschen experimentiert hat. Ja, und äh, zum Beispiel ist die Ankündigung zu einem Post, wie benutzen rechte Memes ein Meme, und zwar dieses hier, das ich nicht verstehe. Erklär mir, okay.
0: <lacht> was du siehst. Also erstmal, ich finde äh, da schon sehr beachtenswert, dass das Meme-Template, das sie benutzt haben, ja. also das, woraus das Meme gemacht wurde, keins der Gebräuchlichen ist, <lacht> die man häufig sieht. Also es ist jetzt nicht dieses Pärchen, wo der Mann sich umdreht ja. und einer
1: Frau hinterher oder Oder dieses so. im Club, wo, der, wo dieser eine 17-Jährige diesem, diesem gelangweilten Mädchen irgendwas ins, ins Ohr brüllt.
0: Genau, es ist keins von denen, die man schon häufig gesehen hat, es ist eins, das selbst ich der ja sehr viel mit halt unterwegs ist, ja.
1: noch nicht gesehen hat. So geht es mir nämlich auch. Ich kenne dieses Template, nicht, ich also die Vorlage für, die, für, das, für das Meme, dieses Im Foto. Im
0: linken Bild ist eine Frau von hinten, ja. im, im rechten Bildteil ist eine Frau, auf deren Schoß ein erwachsener Mann ist ja. und die Frau zeigt auf die andere Frau. Aber mit zwei Fingern. Ja, also das heißt, auch ohne, dass man das vermimmt, wüsste ich jetzt nicht <lacht> Was ist, was, was ist die Situation? Die Situation ist, oder was diese
1: Körpersprache auch übermittelt. Hat der Mann Angst? Also der Mann, ich glaube, der, der Mann hat Angst vor dieser Frau. Der Mann, der auf dem Schoß sitzt, von der Frau, die mit zwei Fingern deutet, genau. hat Angst vor der Frau, die wir mit dem Rücken zu uns sehen. Ja. Ja. Das es heißt ist, ja, es geht weiter. Die
0: Frau beschützt also den Mann. Das heißt, dieser Mann, also die Frau, die den Mann ah. auf dem Schoß hat, dieser Mann sucht Schutz genau. bei dieser Frau. Okay. Und bei der Frau, die den Mann ah. auf dem Schoß hat ist im Gesicht das Logo des Verfassungsschutzes Niedersachsen. Und der Mann, der bei ihr Schutz sucht, ah. ist äh, Pepe, der Frosch. Ja, genau, der ja häufig benutzt wird von rechten Seiten, um Memes zu machen. Genau,
1: weil es, das reicht den, dem Verfassungsschutz noch nicht, dass man nur dieses, äh, diese Vorlage für das Meme nimmt. Auf dem Gesicht des Mannes, der Schutz sucht, ist Pepe, der Frosch. Genau. Ein eigenes Meme.
0: Ja, aber also das ergibt ja Sinn. Es ja. ist ja Meme über rechte Memes und Pepe der Frosch ist äh, beim, also wird häufig von Rechten für Memes benutzt. Okay. Und diese Frau beschützt Pepe den Frosch, also der Verfassungsschutz beschützt ja. also Pepe den Frosch vor dieser anderen Frau und die Frau hat kein Logo, sondern einfach nur einen Schriftzug. Ja. Und da steht Leute, die ihn für rechte Memes missbrauchen. Ah. Okay, es okay. ist ein hochkomplexes Meme. Es ist ein komplexes Meme. Das aussagt, der Verfassungsschutz schützt Pepe, Pepe? vor Rechten,
1: die ihn für ihre Memes missbrauchen, missbrauchen wollen. Und äh, weil nämlich die, ähm, die Caption unter dem Bild ist Pepe Digger sind da für dich und dann zwei so Brofists als Emoji.
0: Aber finde ich flawless. Ich finde es ist, Also man braucht, einen, man braucht einen Doktortitel.
1: Ja, den richtigen.
0: Aber die, der Verfassungsschutz versucht, Pepe
1: den Rechten wieder wegzunehmen. Ja. Und zu verhindern, dass Pepe von Rechten für ihre Memes benutzt wird. Aber das sind, also okay, es geht blitzsauber auf. Ja. Ich habe es nicht auf den ersten Blick verstanden. Aber das liegt daran, dass ich dumm bin.
0: <lacht> ist es ist schon auch komplex. Es ist schon auch komplex. Vor allem
1: ganz kurzes Brainstorming. Gäbe es dafür ein besseres Meme-Template? Ähm, ich kenne zwei Meme-Templates, und die haben wir beide gerade schon gesagt. <lacht> Wobei, nee, was ist denn das, das Meme-Template -Meme äh, von Game of Thrones? Ähm, mit dem ähm, Typen, dem die Hand abgehackt wurde. Jamie Lannister. Jamie Lannister. Ach, das, das kenne ich zum Beispiel nicht so richtig Sollen wir nicht ein Meme, ich sag ein Meme-Template und du sagst, wie, wie du das für einen Verfassungsschutz okay. einbauen würdest?
0: Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie der Verfassungsschutz in meinem ah. Kopf arbeitet der Verfassungsschutz wie folgt. Ja. Die senden ganz viele Leute aus, mhm. die in rechte Strukturen reingehen mhm. und, und dann unterstützen, da unterstützen die rechten Strukturen. <lacht> ja. Und dann war es das. das. <lacht> Und im Nachhinein sagt man, ah ja, da hatten wir einen V-Mann. Äh, haben wir vergessen, sorry. Ist ist
1: leider jetzt Ortsvorsitzender. Also, wir, also
0: der, der dritte Punkt des Plans. Der erste Punkt ist Leute einschleusen. Der zweite Punkt ist sie unterstützen. Genau. Und der dritte Punkt ist Fragezeichen. Da hat man noch nicht ganz zu Ende gedacht. Wir haben es mal probiert. Wir haben es... Ach so, wir, ach, überführen. Ja, nee, soweit haben wir jetzt nicht. Wir haben viele Leute drin jetzt. Ja, wir haben viele. Wir wissen das, genau, was sie machen. Also... Nicht mehr, die melden sich nicht mehr. Aber das Geld nehmen sie. Das ist so, wie ich das so im Kopf habe. Das ist für mich auch. Nein, aber für mich ähm, überwachen die halt Strukturen, die ja. gefährlich für die Verfassung sind und Organisation und greifen ein, wenn die merken, okay, jetzt ist aber ordentlich die Verfassung in Gefahr
1: und jetzt Müssen stufen wir, wir diese die, die Organisation mal als gefährlich ein. Ich habe noch was und zwar ähm, hier haben die auch ein Meme gebaut, da war die Headline, Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten und das ist, <lacht> okay. das ist ein Meme aus äh, The Wolf of Wall Street mhm. mit Leonardo DiCaprio, ähm, der auf dem Boot lächelt, ist, das erste, ist der erste Teil und ähm, der zweite Teil, ich mache es hier mal auf für dich. Mhm ist ähm, auch Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street, wo er dann so krass lacht.
0: Mhm, das das Template das kenne ich. Das, das kenn ich auch. Aber ist das aus dem Jahr 2012? Wann haben die, Weil das sind alles so oldschool Das sind so, richtig,
1: das ist so von, von wann ist Wolf of Wall Street? 2011? 2012, ja.
0: Im ersten Teil des Memes sagt er, Regelabfrage Verfassungsschutz.
1: Und freut und, sich
0: schon so. Und im zweiten Teil, wo er richtig lacht, sagt er, wenn Extremisten dann die Waffen weggenommen werden. werden. Finde ich aber. finde ich auch flawless. Finde ich okay.
1: Auch das kapiere ich nicht. Warum genau? Ja, alles daran.
0: Also Leonardi DiCaprio ist der Verfassungsschutz. Aha. Und der überprüft und sagt: Hey, liebe Rechtsextremisten, ähm, ist das denn so regelkonform, dass ihr Waffen habt? Nein, ist es nicht. Herr damit und freut sich darüber, denen das wegzunehmen. Okay. okay. Aber ist es insofern, glaube ich, falsch benutzt, als dass. Äh, ich habe tatsächlich mal eine Hausarbeit über Memes geschrieben, übrigens. Ach, wirklich? <lacht> ich habe Kommunikationswissenschaften. mir, mir das einen
1: Job beim Verfassungsschutz? <lacht>
0: ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und habe dann, das war 2014, eine Hausarbeit geschrieben, ob und wie sich Memes zu übermitteln von Nachrichten eignen würden. Ja. Also meine Idee war dann, sag mal, wie wäre es denn, wenn Nachrichtenseiten zum Beispiel Memes machen? Also das, was damit, heute längst passiert. Ja, Nachrichten halt die jungen Leute erreicht. Ja. mein Fazit war, nee, das würden wir niemals machen. <lacht> das ist viel zu unseriös. Das bricht auch die Komplexität der Nachrichten viel zu weit runter, <lacht> Und du noch, mehr als es Hast
1: du die Hausarbeit noch saß? Ähm, so, das Fazit würde mich mal interessieren. Äh, ich habe die
0: ja per Mail geschickt, also ich müsste die ja noch haben. Ja, kannst du mal vielleicht ähm, bis
1: nächstes Jahr nehmen, wir uns auch vor für nächstes kann's Jahr. Ich kann auch jetzt
0: machen. Ich brauche nur mein Handy, dann kann ich gleich raussuchen und dann dir das Fazit
1: vorlesen. Okay, dann lass es mal durch einen Zaubertrick jetzt machen. <lacht> du,
0: durch Zauberei haben wir jetzt. Ähm,
1: es ist 20 Minuten später. Tatsächlich.
0: Nein! <lacht> Ist es ist genau, wie ihr das jetzt hört, in der Sekunde danach. 20.
1: Es hat nichts funktioniert. Wir haben versucht, es auszudrucken. Erstmal erst musstest du deine ähm, Bachelorarbeit ähm, online suchen.
0: Es war die Hausarbeit. Hausarbeit. Ähm, ich wusste noch, an welchen Dozenten ich das geschickt habe. Dann äh, musste ich in mein altes Mailfach rein. Ja. Ist halt sehr lange gedauert. Dann hast du es
1: mir geschickt. Dann ähm, hast du es mir erst per WhatsApp geschickt. Erstens ist
0: uns aufgefallen, ich kann es noch <lacht> nicht vom Handy ablesen, weil das Handy filmt ja. Was machen wir? Moment, ich schick's es dir. Du hast hier einen Rechner. Aber Moment, den Rechner brauchst du zur Aufnahme. Genau. Weißt du was? Wir drucken es einfach kurz hier vorne. Wir kennen uns ja gut mit
1: den Leuten hier und verstehen ja. uns ja gut. Bin ich hin? Ich habe es an, an die Chefin hier, die vorhin, als wir reingekommen sind, an ja. der Rezeption saß. Die war weg. Heißt, die hat jetzt einfach kommentarlos deine Hausarbeit von mir geschickt. Da war aber eine andere
0: Person, ja. die wir uns auch gut verstehen. Die meinte, kein Problem, wir drucken das. Schicken sie es einfach an diese Mailadresse.
1: Du bist mit dem Zettel. Wiedergekommen auf dem handschriftlich ihre E-Mail-Adresse stand. Es
0: hat nicht funktioniert, die Mail kam nicht an. Weil ich den ersten Buchstaben nicht lesen was konnte. Was uns erst nach 10 Minuten Fehlerdiagnose aufgefallen ist. Dann kam die Mail dann nicht an. Dann hatte sie ein Problem, sich mit dem Drucker zu verbinden. Ja, wir wir haben es nicht. nicht. Wir haben 30 also Wir haben es nicht, wir haben jetzt nur digital. Wir haben irgendwie hier. Ja, haben. ja, erstmal die Hausarbeit hieß: eignen sich Memes zur Übermittlung von Nachrichten.
1: Du bist zu dem Schluss gekommen, dass nein.
0: Nein, also ich habe ein paar Beispiele genannt, wie es sein könnte. Ich habe zum Beispiel eine Seite, wo ich äh, Bad Luck Brian erklärt habe, hm. dieses Meme-Template. Das ist einfach ein Meme von einem Menschen, der immer kein Glück hat, mhm. der einfach ähm, deswegen auch Bad Luck Brian heißt. Und da habe ich ein echtes Meme genommen. Zum Beispiel ähm, war das, glaube ich, Listens to Death Metal. Mhm. Dice. Classic Bad Luck like Brian. Ja. Und dann habe ich daraus ein Meme gemacht, mit dem man Nachrichten übermitteln könnte. Zum Beispiel, die ähm, Bologna-Reform will, dass er nur noch drei Jahre studiert. Mhm. Arbeitsmarkt will ihn dann nicht mehr haben.
1: Okay, hilarious. Ich,
0: ich hätte es jetzt besser zitieren können.
1: Wenn wir es ausgedrückt hätten. Ja, ja, ich Aber das war die
0: Grundidee, die habe ich <lacht> erklärt. Und habe Beispiele genannt und habe dann auch die Meme-Journalisten eingeführt, die das ja. machen könnten. Und ja. habe dann aber das Fazit gehabt, nee,
1: nee. Äh, das klappt nicht. Und also jetzt lesen wir aber mal den letzten Satz. Von deiner Hausarbeit. Der letzte Satz Den ist, aber,
0: ich glaube, jeder Mensch, der schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat, ja. genauso als letzten Satz in seinem
1: Fazit stehen und hat. Und jeder, der schon mal eine Dokumentation, eine Dokumentation <lacht> geguckt hat, kennt diesen Satz. Jeder, der schon mal eine Dokumentation gemacht ja. hat, kennt diesen Satz. Jeder, jeder. Der,
0: der mal auf Tele 5 oder Kabel 1 um 21.30 Uhr gesehen hat, waren die Ägypter aus dem Weltall, ja. kennt dieses Fazit. So, und das Fazit ist Dennoch hat diese Beschäftigung mit dem Meme-Journal gezeigt, dass diese Form der Nachrichtenvermittlung auf jeden Fall Potenzial birgt und es sich lohnen konnte, die Idee weiter zu verfolgen.
1: Also immer schön die Hintertür offen lassen. Es
0: lässt sich sagen, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Nachteile.
1: <lacht>
0: und es lohnt sich auf jeden Fall, diese Frage zu stellen. Waren die Ägypter aus dem Weltall? Abschließend lässt sich sagen man kann es nicht genau klären, <lacht> aber es könnte sein.
1: Alles klar, Dennis von Jäniken. <lacht> ja, ähm, das äh, finde ich gut. Das, das, das hat mir gefallen. Ähm, ja, das war ähm, der äh, Ja, Shoutout an den Verfassungsschutz. Shoutout an den Verfassungsschutz. Nur an den Verfassungsschutz Niedersachsen. Ja, der beste von allen. Der
0: beste von allen. Ich finde, die haben Ich finde, die haben Instagram-Game, muss ich nicht verstecken.
1: Nee, muss ich nicht verstecken. Finde ich fantastisch. Ähm, Und das war Nee, das war, nee, keine, das war Rubrik. keine Rubrik. Das war das Jahr.
0: Ja, das war das Jahr. Ja, ja. Ich habe noch eine Sache. Ähm,
1: jetzt kommt oh, es bei uns ja, oh, rein. Jetzt wollen Sie vielleicht hinein. Kommen Sie einfach rein. Wir sind live. Hi. Nein, ich, ich hatte die falsche Karte,
0: deshalb ging das nicht. Haben Sie es jetzt gedruckt? Also, wenn Sie es möchten noch, ich kann es gucken. Danke, wir, nee, es ist, ist okay, wir haben es jetzt anders gesetzt. Danke schön. Ich hatte die falsche Karte deshalb funktioniert das nicht.
1: Das kein, Problem.
0: Das <lacht> kein Problem. Überhaupt kein Problem. Vielen Dank. Dankeschön Tschüss. trotzdem. <lacht> also wir könnten es jetzt haben, aber äh, ich glaube, jetzt bringt es auch nichts mehr. Ich poste einfach die, ich poste die einfach, stell es ins Netz. Äh, ja. Ich glaube, es war eine stabile 2.5, die die, äh, die die Hausarbeit ja. in der Note. Irgendwie so, also ich war nicht unzufrieden, aber es war jetzt, hat auch nichts, nichts gerissen. Der Dozent hat ähm, eiskalt durchschaut, dass ich mir so mittelmäßig viel Mühe gegeben habe und nicht ganz in die Tiefe gegangen bin. Ähm Lüni hieß er, liebe Grüße, er war ein äh, sehr, sehr guter Dozent. Okay, Hatte gut. sehr viel Spaß und ich glaube, der hat auch die Karriere weiterverfolgt. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, ob Wissen er Professor Karriere. ist. Die ähm, äh, Hochschulkarriere, so. also der war damals nicht Dozent, Tutor. Mhm. Ich blicke nicht ganz du, richtig. Kann, ich weiß vielleicht, nicht, wovon du redest, I
1: don't, I don't know.
0: <lacht> vielleicht hat er jetzt seinen Doktor gemacht, vielleicht ich ist er Ich Professor. Es ist,
1: nicht. es ist mir völlig egal.
0: Aber liebe Grüße. Hat immer seinen sein, ähm, Dings hat Spaß gemacht, war toll, war ein guter Typ.
1: Taki, weißt du, was auch Spaß gemacht
0: Marco Lünich hieß er. Okay. <lacht> Uni Münster, super Typ. Ähm, war toll.
1: Dieses Jahr hat mir sehr viel Spaß Sein, gemacht. Meine Sein
0: Fresse! Sein Kurs hieß, glaube ich, war einfach das Seminar Journalismus. Es hieß einfach Journal Journalismus-Seminar. Okay. Ja. Wir das waren war. so knapp 20 Leute, die <lacht> an dem Seminar, glaube ich, teilgenommen haben. 2017... 16, 17, das Wintersemester. <lacht> ja. Die liebe Grüße raus. <lacht> <lacht> naja, ich habe eine neue Serie entdeckt, das wollte ich noch sagen. Du hast eine neue Serie entdeckt. Ja, cool. hast, du, hast du jemals mhm. Desperate Housewives gesehen? Selbstverständlich. Mysteria Lane. Echt? Ja. Ich habe nichts darüber gewusst. Mhm. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur den Titel gesehen. Desperate Housewives. Ich ja. war auch eh schon so im fiebrigen Zustand, ja. weil ich ja auch eine Erkältung ausgespitzt habe in der letzten Woche. Ja. Wir, so der Staffelstab der Erkältung haben wir uns quasi das weitergegeben. Gegeben. Ähm, und hab da einfach durchs Programm gesappt. Und wie ich mir Desperate Housewives vorgestellt habe mhm. war, genauso wie es dann da anfing, ähm, nämlich einfach Housewives, die so lästern übereinander. Ja. Und es geht dann darum, oh, die äh, Maggie von gegenüber geht aber fremd und so. Ja. Und genauso waren die ersten fünf Minuten mhm. dieser Folge. Aber die anschließenden 20 Sekunden waren
1: völlig anders. Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern. Du hast jetzt Desperate Housewives für dich ja. entdeckt.
0: Ja, weil, also, es ist eine wilde Serie. Mhm. Es ist ganz anders ich als Ich erinnere mich so, es also ist ja
1: ewig her, das war, wann war denn das? 2003?
0: Die ersten fünf Minuten, die ich geguckt habe, ja. waren wie folgt: Die sind zu Gast bei einer Dinnerparty ja. und die eine sagt halt, ich glaube nicht, dass die das alles selber kocht. Mhm. Und die sagt von sich aus, ich habe alles selber gekocht. Mhm. Und die andere sagt, nein, es ist zu perfekt, es kann nicht sein und es ist richtig wütend darüber, dass sie darüber lügt dass sie das selber kocht. Ja. Ich denke ja, exakt. Das ist was ich dachte, was Desperate Housewives
1: ist. Mhm. War aber eine Lieferant-Werbung.
0: Nein, dann passiert Folgendes. Dann gerade als sie diesen Konflikt nach außen getragen haben mhm. und die eine Frau der anderen gesagt hat, das kann nicht sein, dass du alles selber kochst und die sagt, doch, ich koche alles selber, stürmt die Polizei diese Dinnerparty und ich rede von dem SWAT-Team mhm. bis an die zehn bewaffnete Leute, die das eiskalt stürmen, go 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 rufen, mhm. schreien, wo ist sie? die Frau von der Dinnerparty, die veranstaltet hat, festnehmen, eine Tür einkicken mhm. und dann sieht man, dass in der Küche hinten eine Frau in Fesseln liegt, eine asiatische Ach, Frau ich erinnere mich. und für sie kocht. Und dann wird die Frau von der Dinnerparty festgenommen, weil sie Menschenschmuggel betrieben hat und eine Sklavin gehalten hat, die für sie die ganzen Sachen kocht. Ah. Und das war der Einstieg in die Folge. Ah, ich kann mich erinnern, das war krass. Stimmt. Und es war also, ich dachte die ganze Zeit, ja, aber... Was? Bin ich noch wach? Ist das? Nee. Und das war eine ganz normale Folge. Der Plot war, ja, sie hat eine Frau als Sklaven ja, gehalten. Da passieren nur
1: vogelwilde Sachen.
0: Ja. Und die Serie ging dann weiter und ich bin voll drin gewesen. Es geht um Mord. Ja. Es geht um Totschlag. Es geht um Sklavenhaltung. Aber alles in der Welt dieser Housewives. Mhm. Ähm, und es war wahnsinnig lustig.
1: Wie weit bist du jetzt? Wie viele Staffel? Ich habe eine Folge gesehen. <lacht>
0: <lacht> aber die waren mir schon genug. Also die Folge ging dann so weiter, dass halt im, im A-Strang halt diese Sklavin, die dann da befreit wurde, ähm, ist dann, sollte dann zurück nach Hause kommen, aber mhm. es braucht irgendwie eine Woche und ist dann bei der anderen Frau untergekommen. Mhm. Die, die gesagt hat, es kann nicht sein, dass sie alles selber kocht. Und
1: dann hat sie für die gekocht.
0: Exakt, dann mhm. wurde sie halt in Anführungsstrichen ihre Haushaltshilfe. Mhm. Äh, währenddessen im B-Strang erpressen sich zwei, weil sie von dem jeweils anderen wissen, dass sie einen Mord begangen hat mhm. und so. Es ist Vorgewählt. Äh, Aber bist du so hooked, dass
1: es guckst es weiter, guckst du fertig? Ich muss das erstmal verarbeiten und dann, okay. glaube ich, gucke ich
0: weiter. Aber es war ganz anders, als ich erwartet habe.
1: Ja. Du hast es durchgebincht. Ich habe das, äh, das war die erste Serie, die ich so richtig, richtig durchgebincht habe. Das war, glaube ich, noch <lacht> ich vor Lost. <lacht> ja. Hm. Ich ja, fand es fantastisch. 2004 oder so, ich, oder? Das habe ich auch noch auf Deutsch geguckt, immer wenn das auf Positive kam und so. Das habe ich geliebt. Das <lacht> war, war mega. Es ist also lustig, ja. dramatisch. Ja, es gibt, also es wird schon auch noch richtig, richtig dark. Also jetzt, ja, ja. ja. Also kann, kann man, weiß ich nicht, wie es gealtert ist, keine Ahnung. Aber äh, das hat mich schon unterhalten damals. Ja. Das Erste, wo ich so richtig huckt war, war halt Lost damals. Mhm. Also das ist da, glaube ich, ähm, wo ich die ersten Sachen dann auch illegal im Internet runtergeladen habe, weil es einfach noch keine deutschen Staffeln gab und dann da die Sachen auf Englisch geguckt habe und mir dachte, oh Gott, den Iren, die verstehen nichts. <lacht> und äh, das, ja, das äh, war die erste Serie, die ich so richtig geliebt habe. Ja, Taki, meine Kräfte, mein Aspirin-Komplex. Ja, du nach, musst direkt ins Bett. Ich muss straight ins Bett. Dann
0: würde ich sagen, lieber Menschen, danke für dieses tolle, tolle, tolle Jahr.
1: Wir haben dieses Jahr ähm, eine Tour gemacht, eine fantastische, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben
0: Social-Media-Kanäle ins Leben gerufen. Wir haben endlich
1: mal Social-Media-Kanäle ins Leben gerufen.
0: Und allgemein haben wir ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer eben auf der großen Gefühle-Fakten-Tour -de und auch jetzt über die Social-Media-Kanäle und so ein bisschen näher kennengelernt. Ja. Und es ist unglaublich, wie viel Liebe in diesem Jahr rüberkam ja. und wie also wie toll das ist,
1: dass wir es hier das machen ist für dürfen. Bock. Da, Mit hast, äh, euch vor allem. Es ist, äh, du hast ein Buch rausgebracht. Ich habe ein Buch rausgebracht. Ich habe geheiratet. Hab geheiratet. Du hast geheiratet. Ich, auch, ich wurde Wissen macht Amo. Nee, du. das war letztes Jahr. War das letztes Jahr? nicht? Glaub, war dieses Jahr. Ja.
0: ja, also es ist süß, als wir Podcast Podcast angefangen haben, ähm, ja. weil war ich, war ich Junior-Autor, du hast gerade dein erstes Weihnachtsbuch, glaube ich, geschrieben.
1: Ja, müsste, nee, stimmt nicht. Ich glaube, es war das zweite, zweite. Glaub, 2019 äh, machen wir das, ne? Ja, 2019. Ja, das zweite Weihnachtsbuch.
0: Es ist Wahnsinn, was in der Zeit passiert ist. Und es ist Wahnsinn, dass so viele Menschen das mitverfolgt haben. Und es also, wurde mir dann jetzt dieses Jahr ganz besonders klar durch die Tour, ähm, wie lange wir das schon machen und ja. mit wie vielen Menschen wir seitdem auch äh, gefühlt rumhängen, ja. wie viele Leute da teil dran haben und es freut mich total. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr genauso weitergeht yes. und im nächsten darauf auch und im nächsten darauf auch und im, dann ist Schluss. Dann
1: äh, machen wir die Pause, dann, dann wir machen wir, wir aber Comeback.
0: <lacht> dann machen wir einen Monat Pause, dann machen wir Comeback, dann machen wir die erste Abschlusstour, dann machen wir die zweite Abschlusstour, dann
1: machen wir die dritte, jetzt ist wirklich Austour, dann bringen wir noch ein Kochbuch raus und dann. Ja, ja. aber ohne Bullshit, also vielen Dank, dass ja. ihr uns zu vielen Dank, dass ihr uns bei diesem ganzen Quatsch begleitet, sonst wird das alles nicht funktionieren. Und
0: im Gegenzug auch vielen Dank, dass wir euch bei dem ganzen Quatsch, den ihr so macht, begleiten ja, dürft. Ja, wirklich. Ähm, also, dass wir Teil eures Lebens sein dürfen, ist toll. Jetzt genug, jetzt reicht. Es reicht. Es reicht, nicht genug, jetzt nicht eine Träne verdrücken. Ja. Äh, wir sehen uns in, oder hören uns in drei Wochen wieder. Erste Januarwoche haben wir noch Pause. Ja. Und dann kommen ich glaub, wir Ich glaube, 11. Januar,
1: glaube ich, sind wir zu.
0: Zweite KW.
1: KW 2, Da genau. ist noch
0: einfach die KWs. Im Kopf. Ja,
1: aber es ist auch schon die letzte, wo ich sicher bin, dass es. Dann wird es schwammig. Aber worauf ich richtig Bock habe, ist tatsächlich diese Zeit so zwischen den Jahren und die erste Januarwoche. Das mm. finde ich immer so, die Zeit nach Weihnachten und die erste Januarwoche, wo so das Land und alles stillsteht. Und dann kommen wir wieder. Dann und sind dann sind wir wieder da. Und
0: sind wir wieder zurück und wir freuen uns sehr drauf. Yes. Bis dahin empfehlt uns doch gerne weiter. Ähm, bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Erzählt Freunden, Feinden, Leuten, denen ihr zufällig auf der Straße begegnet, von diesem Podcast. Und äh, passt gut auf euch auf, habt eine tolle Weihnachtszeit, ein tolles neues Jahr und don't drink and drive ähm, und ähm, ja.
1: Folgt uns bei Insta rein, add äh, gefühlte Fakten oder bei TikTok äh, gefüllte Fakten.
0: Bei überqueren der Straße, immer nach links, rechts, links gucken.
1: Hishi, das Essen muss mit. He, she, oh was, Hishi, das Essen muss mit. Äh, nie durch Null teilen. Nicht mit vollem Morgen schwimmen. Und nicht mit vollem Mund reden. Nicht mit vollem Mund reden. Und der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Vorne sticht die Biene und hinten kackt die Ämter. Christian Hoover, hast du noch ein
0: Highlight des Jahres? Das
1: Highlight des Jahres seid ihr. Oh. Ja.
0: Mein Highlight des Jahres ist Freundschaft. Ja. Mal gucken, <lacht> immer, ob wir uns immer weiter gegenseitig toppen können. Es ist aber, äh, ich finde, es ist ein würdiges Highlight. Also, finde ich auch. Mal ganze Schleimigkeit und ironische Brechung beiseite. Mit dem Highlight des Jahres, ihr. Sehen wir uns dann im nächsten Jahr wieder. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ähm, und vielen Dank fürs Hören. Bis
1: dahin, habt eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, Fresst euch nicht Plätzchen, haut euch ordentlich nicht Punsch rein und ähm, bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.